0: Så jag insåg ju när jag började göra de här liksom reprogramming med mig själv. Wow, hur jag faktiskt pratar med mig själv. Och hur jag pratar med en person utåt i två helt olika världar. Och om man tänker sig, att min inre miljö var full av gift. Om man nu ska säga full av lärande. Så att transformera den, det lärandet. Alltså att inte låta mig själv vara lika otrevlig sig mot dig Robin som jag är mot mig själv. Det kräver så mycket energi. Så det betyder att visst. De där ute var nöjda. Utanför mig var nöjda. De kunde gå härifrån och tycka om oh, det här var jättebra. Men inombord så vill jag bara hoppa. Och det är det jag tror att det är viktigt för folk också att inse att Om du inte är genuin inåt. Du är fortfarande någon slags av transformator av energi. Som du börjar inåt väldigt hårt. Men du vill förmedla mjukt utåt. Den där resan som energin måste göra inom dig för att komma ut mjukt Ta så mycket energi av dig. Från att du skulle börja vara mjuk inåt. Och det är bara mjukt mm. så, 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 så det är sådana grejer som har liksom landat i mig att säga men gud, jag, det, det är väl klart, det är som att jag behöver lyfta hundra kilo varje gång jag ska vara snäll mot någon, för mm. jag är inte snäll mot mig själv. Så, så återigen så här lärdomar från Borrelian så kollar vi på det från, från hjärtats plats eller från att allt är ett lärande så, så blir det jätteintressant. Men det är ju verkligen en resa för det var ju en, en gång i tiden jag verkligen verkligen såg Borrelian som eh, det var ju krig inom, inom mig. Mm.
1: Hej och välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC av mig, Robin Hallsten. Veckans gäst är Hesam Gavad. Du får eh, ursäkta mig om jag inte lyckas med ditt uttal här, Hesam. Men eh, jag tror du förlåter mig. Hesam kommer i det här avsnittet att dela med sig av sin resa från smärta till frihet. Hans kamp med Borrelia och... Han kommer också dela med sig av ett alternativ perspektiv på sin egen ADHD och där vi båda pratar om eh, den aspekten av eh, den patologisering som han fick av eh, det svenska vårdsystemet. Vi pratar om inre tålamod för han och hans flickvän Josefin driver tillsammans Inner Patience. Eh, där kan ni hitta hans hemsida innerpatience.se och vi snackar just det här om det inre tålamodet för inre förnimmelse av vår egna inre sanning. Och hur mycket av våra svar faktiskt finns där inom oss när vi stannar upp och har tålamod med oss själva. Så att det är ett väldigt fint avsnitt där vi just diskuterar livet och hur vi också kan nå mer balans och frid. Jättekul att få dela det här avsnittet med dig. Men innan vi kör igång med avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med Pjornis. Använd koden PLCPodden med 2D när du checkar ut i deras online kassa för att få 20% rabatt på allt det du köper på pjornis.se när det kommer till kosttillskott eller proteinpulver. Saker som helt enkelt kan främja din hälsa och hjälpa dig att optimera dig så mycket som du bara kan och så att du kan må bättre i ditt liv. Alltså PLC-podden med 2D för 20% rabatt på hela ditt köp. Och bara en sista sak innan vi rullar igång med det här avsnittet. Om du diggar det vi gör och det jag gör här i podden. För all del, dela gärna med dig av detta. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar nya avsnitt och ge oss gärna en femstjärnig recension där du lyssnar på den här podden för att hjälpa oss att spridas ännu mer till fler människor och på så sätt hjälpa till att skapa nya vägar till läkning och så att vi kan hjälpa till att förändra just synen på hälsa här i Sverige. Tack för att du gör det för oss. Nu kör vi igång här med veckans avsnitt. Ja, sam. Varmt Aha, välkommen känner. till uh, podden. Tack så mycket. Och jag måste ju också först bara innan vi drar igång med podden måste jag också tacka vår uh, gode vän Diamantis som har fört oss mm. samman. Uh, han <laughs> <intresserar> <laughs> mig både till uh, Babak och nu till dig och mm. det ska vi väldigt intressant att lära sig ännu bättre genom att ah. podda med dig.
0: <laughs> <laughs> precis ja men Jättefint faktiskt Och återigen tack till Diamantis Om han tar sig tiden att lyssna på det här Avsnittet yeah. framöver yes. Nej, men Det är fint att ha vänner som, som Ser vad man kan erbjuda Och pusha en lite åt vissa ja. håll Som man själv kanske inte ser liksom, så.
1: Mm. <laughs> Ja och, det, och du, du Är en intressant profil Tycker jag liksom det jag har kollat igenom mm. Och lyssnat på Det finns mycket, och tror mycket visdom Som jag tror många kommer få mycket utav Från det här Avsnittet det är jag garanterad över. Eh, bara från det lilla vi har pratat här nu inför avsnitt här mm. också. Eh, men du är ganska ny för mig. eller jag träffade, Du gjorde faktiskt en soundhealing-session. Jag var på Dr. Diamantis and Friends i mars. vad det, i, var, det Rissne, var det va?
0: Ja, exakt. Rissne. I de här konferens, konferenslokalerna. Ja. Typ.
1: Mm. Det var jättefint att mm. både träffa dig och din, din flickvän Josefin där också. Mm. Mm. Men, men för de som aldrig har... Hört Hesams namn förut eller vet, du, vet vem du är. Kan du inte beskriva lite kort vem är du eller vad gör du just nu mm. i livet?
0: Ja, eh, tack först och främst Robin vill jag väl också säga att du känner dig intresserad att det här kan gynna dig och mig och den som vill lyssna. Liksom. Mm. Eh, men det är lite som du säger, jag har nog varit ganska... Under radan egentligen sedan jag började min egen resa, sen kanske 12-13 år sedan och så där Men sen, det, jag vet inte de senaste fem åren, sex åren som jag börjar aktivt jobba med människor i form av att från hypnos till yoga till ljuterapi till vad det nu kan vara. och Vem jag är, jag tror att jag, jag är nog en person som fortfarande letar efter. Mm -hmm. <laughs> avslappning och, och någon no form av harmoni men att jag också har kommit till en plats där jag kan känna att jag kan erbjuda det till folk som också letar och vi, vi gör det tillsammans vi letar framåt eller inte som ett form av jagande men mer att det finns många som bär på vilsenhet om man säger så och, och jag tror genom min egen vilsenhet som jag fortfarande ibland blir förvånad över att det finns så pass mycket att backa <laughs> upp eh, så lär man ju sig grejer där på vägen yeah. och jag tror att det är det då man säger så här: vem, vem är jag att, visst en gång i tiden så min vilsenhet ledde mig till att ja, träna kampsport i många år och där kanske jag lärde mig så här om hur min kropp fungerar och vad som är gas och vad som är broms och, och sen så i min vilsenhet så ledde det mig till yoga och i min vilsenhet ledde det mig till djurterapi i min vilsenhet så ledde det mig till djungeln eller till ja, någon hypnoterapeutlärare i Holland. Alltså, så, så det jag skulle nog säga med tacksamheten då med mycket vilsenhet men det är alltså att vilsenheten har varit en fina ådelen som har lett till att man får lite olika verktyg. Och sen idag då som gör Josefin att vi, vi tillsammans har hittat en fin harmoni att så här. okej okay, det här är kallade något paket om man nu säger så vad vi är som vi kan erbjuda. Allt från att hon gör Exempelvis, hon gör yin-yoga eh, och då passar jag på att göra ljudterapi mm. ovanför hennes yin-yoga. Men att vi möts på en plats där inte jag stör hennes yin-yoga och hon inte liksom stör, utan de gifter sig istället. Så, mm. Så vem jag är, ja, en letare, en älskare kanske. Mm. <laughs> en sökare. En sökare, exakt. Mm.
1: Jag tror. Jag med mycket Jag det, det, det är själva att många kan ibland Kanske när man lyssnar på podden eller När de har mig som coach och bara verkar som att du har kommit fram liksom bara, ah, nej. <laughs> Så långt ifrån då. Jag bara delar med mig av De korn av sanning Som jag hittat på resans gång Och det är det som är så fint Att kunna ha med folk på den här resan Och att veta att Min smärta där eller mitt sökande kan generera in till svar som inte bara hjälper mig men också kan hjälpa andra som lyssnar eller som blir coachade. Att, eh, vi kan ju aldrig hjälpa någon utan att själva gå gått igenom samma grad av eh, trauma eller samma typ av rädsla. Så att det är det som jag ser också, ju djupare vi går i oss själva desto djupare kan vi också hjälpa andra i deras eh, deras liv också och det ser ju också det att det är det som ni gör du och din, din partner så att ni guider också för andra som kanske behöver mer avslappning eller komma i kontakt mer med som ni i era heter ju Inner Patience alltså det inre tålamodet mm. um, så vi kan väl fortsätta där, hur kommer det sig att ni har valt det namnet Inner Patience in det inre tålamodet och vad betyder mm. det inre tålamodet för dig det, fint. Det, var, det var ganska
0: många år sedan faktiskt, det var innan jag hade mod att tänka att jag skulle vara egenföretagare som det namnet kom och jag, jag vaknade upp en morgon och så, och så det var som att det bara satt klistrat i mitt huvud eh, Inner Patience och jag kom ihåg att jag gick in på liksom, internet och, och, och skrev in så www.innerpatience.com och sen så var det helt ledigt och jag kunde inte förstå att inte någon har plockat .com-adressen på inre tålamod, det kändes mm. nästan lite så här jag vet inte någon illusion. Men, men så jag, jag tog jag bara liksom, Om jag köpte upp de domännamnen och så, så lät jag det bara ligga och gosa mm. <laughs> i sin energi där men jag insåg också snabbt att det här är en pågående timme själv för det är någonting jag saknar och saknade såklart och ännu mer då att det här jag hade inte tålamod för saker det var väldigt saker skulle gå för snabbt och när jag väl hade fått för mig en, en viss vision så, så förstod jag inte riktigt då att visionen är inte bunden av tid men jag är bunden av tid jag, har, jag måste repetera vissa saker jag måste expandera vissa saker mm. så inner patience från sin absoluta liksom grund där det, det är en klisterlapp till mig själv att mm. så här komma på att så här, jag behöver tålamod <laughs> men sen såklart i takt med att jag vågar kliva ur min rädsla och Josefin vågar kliva ut de platserna som hon kände liksom höll henne tillbaka så blev du såklart vårt företag och det blev vår, vår plats där vi kunde mata in vår vision och energi och sen så kom ju då, 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 då det blev det någonstans ord däremellan så här, balance, patience, love och, och jag vet när jag också fick till med de tre orden det kändes också självklart att innan vi ens gör, försöker göra någonting så måste vi försöka skapa balans för det är liksom i balans om kroppen mår som bäst. Det är i balans som vi känner oss i mest liksom, ja, men vet, harmoni och så vidare. Men, och när vi är där, då känns det som i alla fall för mig, jag har oändligt med tålamod. Jag är, det, det är ju på de, man säger, de bra dagarna jag kan sitta och meditera utan mm. problem. <laughs> det är för att förmodligen jag har kultiverat lite balans i mig själv. Ja. Och sen då med det tålamodet så kommer nästan kärleken gratis. Uh, ja. Så, så, så det vi försöker skapa i alla fall är i den ådran. Eh, vad kan vi göra först om det kommer en individ eller det kommer en grupp? Hur kan vi skapa balans först? Och sen introducera practices som, som ska skapa tålamod. Eller som, som, som testar ditt tålamod snarare. Vi, vi, och, och, och du är bara vårt sätt att, att tänka på det. Men att jag börjar inte från säg, att Nu ska du sitta och säg, ta, ta, ha tålamod och sen så kanske balans kommer utan vad kan jag presentera som skapar balans, hur du än är som person och såklart man kan vända och vrida på de här algoritmerna hur mycket man vill och säga att leta efter balans i sig är att tålamod <laughs> så, men, men om vi bara tar det liksom från sättet jag ser det det kommer en person och säga: okej, okay, var är de i sig själva är de mer åt så här, över energi eller är de mer åt det mer deflated, liksom, energin är liksom inte riktigt den, den snurrar inte runt riktigt. hur kan vi ta dem tillbaka till mitten av sig själva Just I, i harmoni sig själv. och sen vad kan vi göra därifrån för vad som händer med en person oftast är när de börjar komma tillbaka till mitten de förändras också det är andra saker de behöver så att, och det är där jag tror det sitter i detaljerna att så här, en person som är ja, men liksom, lite hyper lite överstressad vad händer när de börjar komma tillbaka till mitten och vad händer när de gör det med längre tid då är de inte riktigt beroende av nästa stegs verktyg och då måste man säga okej okay, den här personen har förändrats så nu mm. behöver de någonting annat som ska kultivera då det här tålamodet och ja, som sen då ska leda till, till kärlek om man nu bara tar det i på det sättet som vi ser det liksom.
1: mm. Jag tycker det är ett väldigt fint sätt att se det på liksom, att först Bringa någon till homeostas eller till, till balans först innan vi lägger på mer saker eller mera stimuli eller mera idéer och mer mind. Mm. att Det är det som vi ser också på PLC. Jobbar vi främst med när folk kommer in i vårt system och det vi jobbar med så är det främst work in, sömn, andning. Få koll på basen så att du mm. sen kan, alltså, och det är exakt det du beskriver här, den processen som vi gör fast med andra ord bara. Mm. Att yeah. först få ner i balans och harmoni. För oftast vad som sker då är att, för att vi utgår från de sex grundprinciperna men om man bara fokuserar på en, till exempel sömnen mm. så kommer det eh, vad heter det, det kommer alltså ge effekt, på, få full effekt på alla andra saker. För att eh, om du har en bra sömn så kommer ditt sötsug bli ännu mindre. Du kommer också göra bättre rationella beslut vilket gör att du kommer äta bättre och du kommer skapa mindre kaos runt omkring dig och då när vi är i den fasen det är då vi kanske kan lägga till träning eller då vi kanske kan lägga på mer stimuli eller lägga in mera lärdomar för att är du i obalans eller ur fas med livet så är det inte en, ett bra tillfälle att lägga till någonting det finns, mm. inga, det finns ingen mottaglighet och ingen receptivitet och det är det som också som om vi bara kollar på exempel på att i, i västvärlden så har vi ett problem med fertilitet med att ja. många inte kan bli gravida och det är oftast också för att liv kan inte fastna om du är, liksom är ja. om du är stressad om du har stressat nervsystem som kvinna eller mår väldigt mm. dåligt så kan du inte bli gravid och då måste man komma mm. till balans och för, att någon, för att någonting ska födas för att liv ska kunna ta fart helt enkelt
0: Ja, och att liv ska känna att det, är så här, ah, det här är ett ställe jag vill växa i. Mm. <laughs> det finns en miljö som jag skulle <laughs> Exakt. vilja växa i. men Jag tycker det är jättevackert, Robin. Vi pratade lite innan också, men jag tycker det är så fint att om man, om man tänker alla vi människor som någon form av instrument för, mm. för läkande, konstant läkande eller konstant harmoni, så, så märker jag att det finns ju mästare på alla nivåer. Mm. Så du, du och ditt företag och det ni gör. Liksom, ni, ni, vi säger samma sak men vi säger det på olika platser bara för att det ska nå så pass många som möjligt. Mm. För det är någon vill komma in i balans genom yoga, men någon vill komma in i balans genom sömnen, mm. någon vill komma in i balans genom andning. Alltså det, det är så vackert för egentligen allt. Det är som att det vi pratar om eller det man försöker erbjuda Det är havsnivån och du vet, allt vatten som rinner tillbaka konstant. Men det kommer mm. från så många olika platser. Men det rinner tillbaka från sin erfarenhet och sin, um, sin plats som den har varit på. Yeah. Och det är det jag vill fråga dig. Och jag är nästan säker på att vi har samma svar. Men varje person du träffar, eller jag träffar, eller vi träffar. Jag tycker man lär sig så mycket om livet fortfarande. För de kommer från en, en helt unik plats. Även om stress ser likadant ut i kroppen och så vidare. Men de kommer från en unik plats, en unik historia. Och sen så kommer de med sin så här diamant till dig säger vi, så det här är diamanten jag har det här är besvären jag har och så så här polish liksom. och så helt plötsligt bara blomma den här personen upp och du får med på den resan mm. känner du att det är liksom vad min fråga egentligen är vad har du lärt dig av att hjälpa andra på de här sätten liksom, som, som du gör eller ni gör
1: Väldigt bra fråga. Alltså, på mm. något sätt att hjälpa andra är, tycker jag som att hjälpa sig själv. Alltså det, det ger det är en tillfredsställelse att kunna hjälpa andra och när man har hjälpt så många människor som vi gjort på PLC så det, också, det skapar också en tro på att jag kan faktiskt lösa väldigt många problem eller jag kan, jag kan ha ett svar men sen så är det också måste också inse att jag kan aldrig hjälpa någon som inte är redo att bli hjälpt heller. Det är också Absolut. otroligt viktigt som coach, eller som. så Till ja. exempel, eh, jag är ju yngst av fyra bröder och mm. jag levde ett väldigt annorlunda liv jämfört med resten av min familj. Men jag mm. lägger mig aldrig, eller jag coachar aldrig mina föräldrar eller mina Nej. bröder, eller för att de har inte bett om det. Mm. Och det är också viktigt att, som coach, eller som terapeut, eller som guide är också att veta sin plats också är otroligt viktigt att, att veta, har någon bett om det, din åsikt hjälp, eller inte innan vi lägger yeah. oss i och det är också något som är viktigt men mm. jag, jag skönjer ju mer och mer mönster i att deras problem eller som du säger, det diamant som presenteras eller det problemet mm. som presenteras kan verka väldigt unikt men bottnar yeah. sig oftast i samma grundproblematik Um, och det kan ju vara Liksom diamantis. mycket Snackar om också just att mm. Det är inte alltid det fysiska Utan det är oftast kanske en känsla av otillräcklighet Som driver ja. The romantic mind Alltså det monkey mind Alltså som gör att vi söker Efter externt Efter att fylla upp ett hål inom oss själva ja. Det psykologiska blivandet Som diamantis snackar om till exempel mm. um, Och det är väl det som man blir mer och mer då finkänslig till tror jag, som coach också eller terapeut och den här resan mm. att man vet vilka precis som du var inne på eh, att vi är olika instrument, du och jag håller ju också på vi är ljudterapeuter och också, håller på med soundhealing mm. på olika sätt, och vissa mm. behöver höra en divia vissa behöver höra gong, gång vissa behöver höra en liten sydamerikansk flöjt vissa behöver höra en kalimba eh, vissa, du vet, behöver höra en gitarr eller en vacker sångröst för att få mm. det skiftet inom Bords. Och det är också så viktigt att vad som hjälper mig och har hjälpt mig behöver absolut inte vara det som hjälper dig till syvende ja. och sist. Sen ska ja. det vara bra att tänka efter, liksom, vad, är det för, vad är det för sak jag vill få ut av detta? Eh, mm. Alltså vad är det för generellt mönster som krävs för att du ska hitta ditt syfte? Eller din lycka? Ja. Eller din bliss? Och lite som du var inne på det tidigare också, så tänkte jag på vad min lärare körde ofta säga att we are what we long for vi är vad vi längtar efter och det är därför vi skapar det För du skapat inner patience exempel, för att du har exactly. efter det där själv och du bara, yeah. det här vill yeah. jag ha så jag skapar det <laughs> åt andra för att lära mig mer om hur jag skapar den här inre tålamodet mot mig själv
0: Verkligen alltså det är kul cool att du haft en, för jag hade en lärare som sa till mig att eh, vi blir de lärarna som vi önskar oss själva att vi kunde hitta
1: Absolut, hundra procent hundra 100%.
0: Ja. Nej, men det är jättefint och, och liksom för att fylla upp lite på det du säger det är, vi är egentligen så simpla vi, vi är så simpla kroppar med så komplicerade liksom, varelser i, i hjärnan om man säger så mm. Eller liksom i, i, inte i hjärtat men i hjärnan och många människor som kommer de har egentligen samma alltså det är, lösningen det kan vara samma för väldigt många och sen så då då så kommer det någon som utmanar Säg då mitt sätt att tänka om yeah. den världen. Att säga, oh, nej oj den här personen behövde någonting helt annat som tvingar min evolution mm. att köra fram mig. <laughs> Såhär, yeah. okej okay, jag, jag behöver hitta en djupare plats i mig själv nu måste hissen gå liksom, det, det räcker inte med, med nivå 10, vi måste inte till nivå 11 för den här, det är vad den här personen behöver. Yeah. Så det är den här smärta och eh, uppvaknandet det är en väldigt vacker dans. Alltså så hur mm. folk, deras smärta och vad som får dem att vilja att säga det räcker nu, nu vill jag inte längre mm. och som du säger en, en, det, det är bara så bra som det blir mottaget så mm. det är ju en dans jag, jag kan tänka mig varje gång du pratar med någon eller varje gång, vem som helst egentligen som, som har öppnat sitt hjärta och vill hjälpa till det sker ju en dans, konstant dans mellan personer som vill förstå någonting och personer som vill att personer ska förstå någonting
1: yeah.
0: sen hur ofta rollerna ändras för att det ska komma till förlösning, det jag har inte svarat på, men jag kan känna ibland att wow, jag lär mig väldigt mycket just nu. Mm. Uh, och sen var ödmjuk i det såklart, att inte hela tiden hålla fanan arketypen av så här ledare, utan wow, okej, okay, nu sa du någonting. Som, låt, oss, låt oss gå tillsammans in i det här. Jag är ju med dig, men låt oss tillsammans se <laughs> vad det här kan betyda för mig också i detta.
1: Skillnad. Ja, och ibland så är jag så öppen med de klienterna som kanske bara, jaha jag har också det problemet just nu, i mitt liv. <laughs> Fast i, ja, på, en, på en annan nivå eller på ett annat sätt eller i en annan situation. Men jag känner igen mig i det här och mm. jag är inte på något vis perfekt. Men hur kan vi leda oss mm. själva ihop här?
0: Ja, håll min hand.
1: Ja, Precis, hur kan vi liksom uh, se detta? Mm. Alltså, och också att, mm. vara, att bara vara mänsklig, att jag kan inte lösa mm. dina problem. Utan det är upp till dig själv mm. att jag kan ha mm. idéer på hur du kan gå tillväga. Men i slutändan är det alltid du som behöver komma underfund med hur du väljer att göra det, så att det inte blir också beroende av mig som terapeut eller coach också. Ytterligare en krycka som man använder. Ja. Jag tänker, ja. Men, men som du säger, mm. ibland kan det vara just att någons problem är komplext eller eh, i mm. den utvecklade samhället som vi lever i idag, det teknologiska, alltså vi blir mer och mer i vårt huvud, eller mer och mer saker mm. som är som på om vi kollar på det på, på distans att det är väldigt komplext men när vi kommer ner på detaljnivå eller när vi kommer ner till så ser vi att det kanske är väldigt simpla grejer som krävs för varje individs läkning idag som jag ser bara mm. att ta bort saker skapa tid för tystnad rensa i din mat och ja. gå och lägg dig i tid <laughs> tänk på din andning ja. många av de sakerna som är autoimmuna eller saker som är urfas eller som inte funkar, så finns faktiskt om vi går tillbaka till grunden av vad en människa behöver en, en basbehoven så kan vi lösa väldigt mycket utan att gå in på åh oh, jag ska fixa den här lilla biten med det här pillret eller du vet. Mm. alltså det kan bara behöva att man landar och sover en vecka till exempel, yeah. <laughs> att kroppen kommer i egen resonans mm. som man säger.
0: Ja. Yeah. Och jag tror. Eh bara för att liksom lyfta upp det varför jag tror det är viktigt att en person som kommer till en plats att okej okay, nu vill jag supportera andra men att de har gått igenom majoriteten av sitt eget självläkande mm. för det är som du säger det är väldigt lätt om man har en person som kommer som i sin mentala liksom kapacitet tänker att det problemet jag har det är bara jag som har det Exakt. Det, är ofta så, det är så komplext för dem och ja. För vad som händer är att när en person pratar till en annan person så pratar de från sina inre bilder. Ja. Men när vi tar emot informationen, det enda vi gör per automatik det är att vi säger exempelvis, om du säger att eh, jag slog mig när jag var liten. Du ja. har en bild, men när du levererar den informationen till mig så tänker jag på när jag slog mig när jag var liten. Mm. Så jag går in i mina egna bilder. Och det är det som jag tror är. också ibland kan bli att när en person kommer och säger då har på ytan. Och jag har väldigt komplicerade saker. Om man gifter sig med historien och mm. nu kommer vi in i ljudterapi lite kanske, men när vibrationen är nästan lite för lika, då ser man inte sina egen svans. Liksom. Alltså man, man har en krok där av mm. självläkning mm. och, och man, man gifter sig med deras då komplexitet som de tycker är komplext. Mm. För att det, det lyfter upp en plats i det själv. Så um, ja, Jag vet inte varför jag ville lyfta upp just det där men att komplexitet är mentala bilder som vi vi kan hjälpa oss själva av som du säger att tysta ner saker att iaktta saker att som du säger bara, bara gå och dig ordentligt i en vecka och sen se hur den här komplexiteten bara crumbles mm. för det, det är som som du säger när man lägger på mer saker så blir bara alla sladdar, blir bara, man bara trycker in sladdar ännu mer det är som att man öppnar upp sitt skåp och så trycker man in en sladd till mm. och så stäcker man skåp i det ja. det blir bara liksom ännu mer trassel kort um, Ja. och och där tror jag återigen som du sa att vi skapar det som vi vill ha för oss själva. Mm. Om inte jag har tålamod i mig själv, om inte jag har tystnad i mig själv. Mm. Gud vad jag blir, för, alltså jag blir väldigt förvirrad när jag har grupper eller när jag har hjälpemänniskor. Mm. människor. För Jag märker direkt att wow, jag har inte tagit hand om mig själv. Jag har inte mm. prioriterat min mentala hälsa, min fysiska hälsa. Mm. Och nu gifter jag mig med de här komplexa, som personer tycker har komplexa historier. Mm. Så, det, det är en konstant läkning konstant, man, inte på ett dramatiskt sätt men en konstant påminnelse att jag kan inte göra det här om jag inte tar hand om mig själv fortfarande
1: ja. Uh, ja. Och, och här ser jag också när jag lyssnade på din historia på en annan podd så hörde jag också just att uh, du fick ADHD-medicin. Du skrev till dig under en del av din resa när du mm. hade varit på mycket sorg. Det var mycket sökande också därefter att kanske fly från den här sorgen som du hade. Och det är så intressant när vi, ja, när, vi liksom, när vi är ett systemfel eller när vi inte riktigt går att förklara <laughs> saker så vill vi sätta en diagnos på det. När egentligen vad du behövde kanske var bara. Du sökte efter din sanning eller du sökte efter att, att bara. Försöka reda ut det här kaoset som, som blev kvar efter den här sorgen och det här djupa såret mm. av att förlora människor och då blev mm. det patologiserat med ADHD och att Nej, men här ska vi dämpa ner dina känslor och din sorg, du ska mm. inte känna, du ska bara... Kan, kan du berätta lite om den processen för dig? och Har, har du ADHD idag? Och, eller, <laughs> kan du liksom bara... Förstår inte vad jag menar. Liksom, och bara för Absolut. att dela med dig av det perspektivet. Att det är lätt ja. att, också att... I det som vi pratar om här också. Det är lätt att vi också... När inte livet ser ut som vi vill att ska göra. När våra förväntningar inte uppfylls. Så går vi direkt till att det är något fel. Ja. istället för att se att det här är bara livet... Som vi bara ger ja. dig en läxa just nu eller vill visa dig och det, så här är livet just nu. Vad tänker du, Kline?
0: Ja, jättefint. Och jag tror det är, det är en jätte, jättefin fråga att prata om. Jag önskar att mer människor pratar om det här. Vad händer när vi sätter en diagnos på en person? Vad händer när, vi, vad händer när jag som person går då till en till ett sjukhus och så vidare och går till en läkare? Och jag ger, jag ger bort min kraft och säger, det här är mitt problem. Vad tycker du? Jag fullständigt släpper... Allt ansvar, eh, önskan av ansvar att vilja hitta mig själv och, och lämna det över det då. Men om man går ett steg tillbaks eller ganska många steg tillbaka, så kan man ju tänka hur kommer det sig att en vuxen person då känner att det här är ett okej okay beteende för mig att lämna över min kraft. Och det är ju för att man inte har fått den kraften när man var liten. Man har inte blivit upplyft i att navigera i sin inre värld. Man har kanske inte haft möjligheten att navigera i sin inre värld för att det yttre världen har varit så kaotiskt. Så man har fått väldigt duktiga liksom, känselsprön utåt. Men inåt så är det kaos.
1: Mm.
0: Och det är också någonting som jag menar, jag kanske får på fingrarna att jag säger det. Men majoriteten av människor som säger att jag är översensitiv och jag känner energier och jag känner de här grejerna. Mm. Vilket jag också har varit en av dem. Det kommer från trauma. Det kommer från oarbetad trauma. Som gör att du har blivit så duktig på att exempelvis veta att så länge min pappa är glad så får inte jag stryk. Så jag ska se till att min yttre värld alla är glada. Och när jag blir äldre så blir det mer komplexitet. Alla måste vara glada annars kan inte jag slappna av. Och det var verkligen ett, det var ett av de mönstren som drev mig exempelvis till såklart det är vissa explosioner som sker i livet som gör att de här sakerna blir ännu mer inte, tunga att bära. Så att man till slut då, som du säger, man letar sig till de där man tror att man ska få hjälp. Och sättet som jag ser på energin som man kallar ADHD och jag lära, för den som är läkare och som lyssnar på det så klart gör inte att jag trampar över på deras visdom och deras liksom, sätt de ser på saker men för mig, ADHD det är energi, oarbetad energi som har fastnat i kroppen mm. och, och jag skulle kunna förklara det så här att om vi tänker oss när vi kommer till, till jorden så är det som att vi har skakat hand om att det är en film vi ska se det är en film av Robin, det är en film av Hesam, Och vi har skakat hand och sagt så här, yes, det här är vad jag ska se. Jag ska se hela filmen. Och det finns vissa skådespelare som kommer med under tiden. Om jag då säger mina första sju år, första tolv år, eller vad det är när man är väldigt sensitiv och är i väldigt inspelande fas, så jag då klipper jag bort vissa avsnitt, som vi också kan kalla trauma. För man får ju blackout eller man får freeze. eller På något sätt så tar man bort... En del av filmsnutten som man mm. har sagt att man ska se. Och så bara, psch, bara kastar man i vägen. Det blir som ett hack igen. Enskild. Det blir som en, liksom en liten förlust. En tomhet som skapas. För helt plötsligt så är inte, filmen känns inte komplett längre. Och den här... Vi, vi kan ju lägga på ett ämne på den på just det här klippet. Då, så säger vi att ja, men det är att min pappa slog mig. Så det kanske förklarar när jag blir större sen. Varför jag ger mig in i adrenalin att jag vill ha adrenalin, min kropp vill ha kortisol för att det är så många år jag har fått det där påslaget varje gång jag visste att pappa skulle slå mig så mm. nu mitt beteendemönster skickar mig till att träna kampsport, alltså att jag njöt av att få slag i huvudet eller slag i kroppen men jag fattar inte riktigt varför jag njöt av det så det här liksom filmsnutten som är borta, det är som att i och med att vi klippte bort det så kan vi också ta en annan metafor och säga att varje upplevelse förtjänar att få komma tillbaka in i hjärtat transformeras i hjärtat och sen går tillbaks till ether eller vad man nu, vad man nu tror mm. om livet. Och varje känsla när det blir ett trauma eller det blir en händelse så blir det nästan som en litet hack. Så istället för att gå in i hjärtat så går den in kanske in i axeln mm. och sen nu, nu är den i kroppen. Så nu studsar den i kroppen som en, liksom en här ping, pingisboll. Liksom ping, pong, ping. Den bara slår lite överallt i kroppen. Mm. Och sen så tänkte då en person som har levt i kronisk stress eller ett kro en kronisk miljö där det är många filmsnuttar som har hela tiden klipps bort och klipps bort och klipps bort. Så helt plötsligt har du hur mycket olika energier som helst, eller pygningsbolla, som bara studsar runt överallt. Och de vill alla hitta hem, så de vill bli hörda, de, vill, de, vill liksom, de skriker att säga hej, se mig. Men hur ger det form i personen? Jo, det är genom att de alltid sitter och skakar på sitt knä. Eller att de alltid pillar på fingrarna. Eller att de är inte är i harmoni för att det är någonting som skriker. Snälla se mig. Se den här historien. Se den här filmsnutten. Mm. Som har blivit bortklippt på grund av en intensitet. Som du inte var beredd på att ta, ta hand om där och då. Så för min del exempelvis. Att gå från att säga så att jag har ADHD. Till att säga att det är så här jag ser på vad vi kallar ADHD. Och det finns en läkning för den som vill kolla in. Det är liksom, att som du säger tillbaka sen, Vad kan jag göra för att tysta ner det som händer i mig? Vilken praktik kan jag ta den? Vilken coach kan jag gå till? Vad kan jag göra för att det ska bli tyst? Och det sakta från det undermedvetna kan jag ge plats till de här händelserna. Mm. För det är så fort du har sett händelserna. Och ser dem liksom med, med hjärtat. Och säger, säger gärna att du, den här energin som har satt fast i mitt ben. Du är välkommen tillbaka in i hjärtat transformera dig, bli sedd och gå vidare då är det precis så blir det lugnare liksom. Och det, det är verkligen, det var det som var sanningen för mig för, för mig var verkligen det var, det var liksom lite en kompott, alltså astma, immunsystemet var nere och sen då ADHD alla de tre grejerna försvann med sorgligt, alltså att jag insåg vad, vilken sorg jag var på i livet. Så.
1: Och vi tar en liten kort paus här från avsnittet bara för att berätta lite om vad vi gör på PLC för att stärka din hälsa. Känner du att du behöver hjälp med att komma till rätta med din balans när det kommer till ditt välmående hälsa både mentalt, fysiskt och kanske andligt för den delen också. Så är det just det som vi på PLC jobbar med att få allt att samspela så att du ska kunna leva ett liv på dina egna villkor. Detta från ett holistiskt perspektiv där vi hjälper tusentals människor idag i Sverige att må bättre och bli friskare, kryare och mer friare i sin tillvaro både i sin kropp och i sitt sinne. Är du intresserad av det vi gör så kan du besöka vår hemsida www.plclub.se för mer information kring hur vi hjälper dig. Till bättre hälsa och på så sätt hjälper att förändra Sveriges syn på hälsa. Nu kör vi vidare med avsnittet här. Och det är otroligt fint att du också lägger ut texten också. För, att, för som jag ser det, för att konkretisnär ner du sa här så är det också så här att ett överaktivt nervsystem, det ja, är exakt också. det du beskriver här. Och tillåter vi inte att känna hela paletten av våra känslor som till exempel det här kom för dig när du var i en djup sorg och du fick också problem med astma och inom kinesisk mm. medicin så är det lungorna som håller sorgen och tillhåller mm. oss inte själva att bli ilskna eller gråta eller processa på ett riktigt sätt. Så är det är såklart att mm. då kan det ske en form av hyperaktivitet i vårt nervsystem för att det är någonting som hålls inom som inte tillåts att då kanaliseras ut. Och
0: mm.
1: om man kollar på exempel ilska så är det en känsla som kan, om man inte bearbetar den antingen så kommer den förgöra dig själv i ja. form att du kanske tar självmord eller att du alkoholmissbruk eller så om du inte på ett hälsosamt sätt uttrycker den så kan det bli att du slår ditt barn eller du slår din ja. hustru ja. så därför är det så otroligt viktigt att kolla på alla våra trauman och försöka hitta mm. eh, tystnad och lugn för vad sker liksom när, när vi när vi hittar den inre, det inre tålamodet, då är det liksom ha. Ah, och det är exakt det som du och jag brinner för att ge andra människor i ljudterapi är just den där känslan av ah, jag kanske kommer till hälsan med liksom, oj, jobbet och parten och bla, bla bla. Och sen så en timme, två timmar av bara ligga och lyssna på ljud och vibrationer. Så vad var det jag tänkte på nu igen? <laughs> ja, vad var det som var så jäkla viktigt? Och för min del så är det, kan vi komma till den här medvetna närvaron och glömma bort det förflutna, inte glömma bort det förflutna men inkludera det förflutna mm. och inte vara för mycket i framtiden och landa mm. här och nu så upphör ju alla dessa mm. saker att existera på ett plan ja.
0: jag tror något som är viktigt att ta med sig är att vår självbild är det som konstant vi kastar på framtidens etikett också mm. så om jag tänker att jag är, vi säger så här att jag har haft ett stressat liv, säger vi som du säger med nervsystemet har varit igång om jag bär den självbilden och den sanningen fortfarande om mig själv så när jag till och med tänker om framtiden vilket vår mekanism i liksom, hjärnan gör väldigt effektivt och snabbt och utan att vi ens är med ibland så sätter jag den självbilden på framtiden också mm. och om man någonstans är en person som tror på kraftens liksom tankens kraft att manifestera och skapa sin verklighet då är det ganska självklart i den algoritmen att jag kommer skapa en stressfull framtid också Yeah. för jag har inte bearbetat vad det är som skapade mig stress förr, jag är inte beredd att släppa den historien om mig själv för det är egentligen vad det är, det är en historia den finns inte längre liksom. den är... men den finns i en sanning i dig den finns i en självbild om dig och den tar vi konstant och sen så kommer vi, vi skulle kunna komma in i ett helt oarbetat rum och så kommer vi möblera det mer eller mindre på samma sätt som det har varit möblerat innan för det är den tron vi har om oss själva det är den självbilden vi har och det är liksom det om vi tar då ADHD, varför det är liksom till slut bottnar att så här, om du ska, nu ska du äta de här tabletterna. Och, som de sa till mig, här, och det är också fint, jag menar, de här människorna som är där, de, de har också hjärtat på rätt ställe. Ja. De vill ju hjälpa till. Det finns inget ont i, ont i dem, men som de sa till mig, så här, Nej, men du är en sån där person som det, det, det imploderar mycket hos dig, så det syns inte utåt. Okej, okay, tänker jag då. Okay, jag tar emot den informationen går därifrån och tänker att okay. ja, jag blir ju inte arg utåt så ofta. Jag slår ju ingen. Jag är inte ska man säga, oartig mot folk eller otrevlig, liksom så där, men det imploderar inåt. Vad det gör är att det tar en komplexitet som jag inte har arbetat, så nu får den en ny komplex titel som betyder implosion. Så det betyder att i framtiden så skapar jag mer situationer där jag exploderar inåt hela tiden. Mm. Så, så liksom jag har fått, jag har fått liksom en, en till, ett tillblock på mitt problem. Så egentligen borde ju personer där och säga, hörru eh, ska, ska, vi, ska vi gå lite längre bak? Ska vi, kan du inte berätta om ditt liv? Kan vi inte, kan vi inte sätta upp tolv veckor här där du och jag ses och sen så lyssnar jag bara. Jag, bara, jag, jag behöver inte ens, i grund och botten, jag behöver inte ens säga någonting. Jag bara har ett öppet hjärta ett lyssnande öra. Och så nickar jag lite då och då. Kanske inte ens det. Så här, då kan vi se vad, vad, vad händer då. Om du, om du känner att du blir lyssnad på för första gången. Och det är sånt som jag tror att vi förlorar i det här hektiska. I det här, det, 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 så här one, one quick fix grejen. Vi förlorar det där hjärta till hjärta. Jag har eh, exempelvis en vän i Tyskland. Eh, som jag har känt varandra i många år. Och när vi pratar med varandra. Det händer inte jätteofta men när vi pratar med varandra. Vi, har, vi, vi pratar om våra problem men vi har inga lösningar på dem men när vi lägger på så känner vi oss så upplyftna mm. vi, och, och, och oftast pratar om det att det räcker bara att det är två hjärtan som är öppna att man liksom pratar och tar emot varandra och det är, den där, det, är det som jag tror är människans kraft egentligen den här ursprungskraften är att jag kan kolla dig i ögonen och jag catchar mig själv att inte döma din historia och om jag gör det så är det också helt okej okay, men jag catchar mig själv och försöker bara vara, lyssna så här. Det är bara du och jag Vi lyssnar på varandra. Om du lyssnar på mig, eller mm. i vilken konstellation det är två vänner, såklart. klart det blir mer att ta med, sen alltså, coach eller så där. det blir mer att lyssna in. Um, och um, jag, jag tänker för mig själv, såklart att att få en ADHD-diagnos på den tiden var ju det också som var den sista hammaren jag behövde för att sen förlösa mig själv från de här platserna. Så jag, så jag ser inte det som att säga, om i gudarna, för sa de de här grejerna till mig, varför gav dem, de dem? medicinerna till mig, för på sitt sätt så var det ju förlösningen, men för en annan person kanske det tar tio år in innan de fattar att det var förlösningen som, mm. som tur var för mig, det var knappt ett och ett halvt år för att jag, jag fick de medicinerna så pass sent i mitt liv eller liksom på den tiden så det var verkligen, det där var liksom sista som kastade över mig, men det finns folk som får det när de är liksom tolv och sen när de är 42 så börjar de gräva, och vad det gör är att men det är inte för att göra att någon ska känna att deras resa blir lång för det blir mycket att packa upp.
1: Mm.
0: Så det blir liksom det blir som damm, hårt packat damm som lägger sig på det här locket till och med. Så innan du ens lyfter locket så ska du liksom bort med det här dammet och du ska putsa. Upp. Och sen ska du lyfta locket och se. Var det är också en resa man har bett om kanske så? Ja.
1: Ja och jag vill också bara för någon som lyssnar att det här är bara vårt perspektiv på detta, det är inte så att mm. det här är sanning eller det här är bara okay. våra eh, <laughs> ja. egna, eh, våra idéer och för vissa kanske en medicinering för sin ADHD kan vara adekvat och, och vara jättebra men absolut. som i din situation så var det absolut inte det. Och, nice. att, och att se det att också våga säga, om du känner utmanande det vi pratar om och du kanske har ADHD, att, ja, men, finns det att finns någonting jag kan ta med mig här som faktiskt kanske ringar sant som ja. du vet jag har inte tänkt på förut kring detta, och som jag har hört som du säger, vi har fått en, en, en historia om att vårt problem är så mer komplext än vad, vad det är ja. kanske också.
0: Mm. Jättefint att du ser det Robin. Och det, det är bara i vårt samtal innan och säga. Jag märker att. Du, du har den här ödmjukheten att alltid komma tillbaka till att det här är vad vi tycker det behöver inte vara sant, men för dig som det ringer sant, eller bara delvis, eller bara det kanske är bara någon som tar en mening från vårt samtal, och mm. tycker att det ringer sant för dem, ta det, alltså verkligen vara som en svamp, mm. suger åt dig det bästa från allt du, som du tycker att du ser, och sen mm. så skapar man sitt eget, liksom, sin egen jag är inte, pelare, att hålla i för det är, så, det är så jag har gjort, jag har liksom gått på många olika saker, många år och bla bla bla, och vad den kan vara som har tagit det bästa för alla personer har ju någonting som är väldigt vackert hos dem och så har de någonting som de behöver jobba på och ja. Liksom jag bara försöker
1: ta näktan från folk. Precis. Exakt. <laughs> så, och det är alltid så viktigt att i en konversation. Så du kommer aldrig hitta en person som du kommer bara 100% eh, hålla med om allting. Och istället för att så fort någon mm. säger någonting som du inte tycker om. Då bara du stänger av och bara nej, det är, allt är skit liksom. Hur mm. kan vi istället ha självledarskapet där? Och en, en mogenhet och en medvetenhet att... Jag tar till mig som du säger det som ringer sant eller det som vi vill kolla vidare på. Det här känner man utmaning, det här håller jag inte alls med om. Nej. För att det är det som jag ser i grunden till självledarskap och till vår egna inre läkning. Det är att hitta vår egna inre auktoritet av vad som faktiskt funkar för oss. Och att hitta de svaren och de lösningarna själva. Och då Nej. kan man hitta en pusselbit i kanske den här podden. Eller i någon annans podd eller i en annan bok. Och, men bara för att vi pratar om det här så behöver Nej. ingenting vara sant egentligen. Nej. Det här är och jag vill... tänker och det?
0: Exakt, och jag vill också lyfta upp det att eh, jag tror när man är i ett letande och hittar ett nytt verktyg, så i början så är det verktyget supereffektivt. Så jag vill också säga det att helt plötsligt så, så hittar jag en plats, med ADHD-medicin i alla fall jag hittar en plats i mig själv som så här wow, kan jag vara så här stilla? Mm. Och jag menar, det, det är intressant om vi liksom bara borrar ner i det att från att aldrig haft en tanke om att jag kan vara stilla, så just kanske en, två månader var jag så wow vad stilla jag är så det var nästan som att det var en presentation att de här tabletterna trycker på en plats inom dig så det betyder att en knappen finns där kan du trycka på den knappen själv men det är ju då, om man, när man förlänger det för mig förbi två månader, förbi tre månader man märker, wow okej, okay, min aptit jag har ingen aptit, jag har knappt salivproduktion så jag börjar få hål i tänderna jag, jag sover sämre då helt plötsligt märker man, okej, okay, det funkar mm. inte för mig. Just det. Men, men som du säger, låt oss säga att en person är kvar i det där honeymoon-face, mm. som man nu kallar det så. Eller liksom, för dem blir du inte en honeymoon Det bara är där. Wow, jag känner stillhet. Mitt liv fungerar. Jag kan, vara en, jag kan vara en bättre person. Jag är en bättre kollega. Jag är en bättre pappa. Jag är en bättre mamma. För det är essensen av allt vi pratar om är att bli en bättre person. Men inte med kamp, utan bara att vara en bättre person snarare mm. än att bli, liksom, så här Igår var jag så här. Idag kan jag bli om ursäkt. I föregår var jag så där. Idag kan jag berätta att jag är ledsen. Alltså, det, det, det är ett förfinande. Det är som ett förfinande hela tiden. Och, och vad det är för verktyg som tar dig dit är så här whatever floats your boat, go for it. Men var ärlig mot dig själv när du känner att det inte ringer lika sant längre.
1: Ja. Ja, jag vill också flika in att till exempel alkohol kan också vara en medicin för många. För att det kan vara liksom det bästa sättet för dem att hålla det här obearbetade traumat Eh, lugnt i sig själv innan de är redo att packa, de redo att packa upp det att du ja. kanske att de som har varit i alkoholmöspel kanske behövde vara det för att de var inte tillräckligt redo att stanna upp och vara helt nyktra för att kunna möta det som var jobbigt så på det sättet kan också alkohol och en, en, någon som är alkoholist att det kan vara ja. ett väldigt ohållbart sätt men det kanske <laughs> håller dig vid liv exakt jag håller från att ta ditt egna liv för att ditt trauma är så svårt att bära och det perspektiv är inte heller så många som tänker på. att Vadå mm. kan ett alkoholmessbruk vara? Det är inte hälsosamt klart, men, men alltså att, att det kan mm. vara något som håller oss levande. Tills dess att vi är redo att göra oss av med beroendet för att kolla och packa upp vår trauma. Som annars kanske skulle göra att den smärtan var så enorm att vi skulle ja. kanske ta våra liv.
0: Ja, verkligen. Och jag jag, jag tänker, tänkte en tvåbarns, ensamstående tvåbarnsmamma som går på antidepressiva. Ja. För att hon ska kunna fungera tillräckligt mycket för att kunna ta hand om sina barn och ge dem en framtid som hon från botten av sitt hjärta vill att hon ska få.
1: Precis. Det är
0: liksom bara ett sånt scenario för att tänka efter. Jag, och återigen, att man backar tillbaka igen på den här att vi kan inte mäta smärta i varandra. Vi har inte de verktygen. Jag, jag, jag vet inte hur det känns för någon annan att känna smärta. Jag vet bara hur det känns för mig. Så att bara liksom att landa i det. att, säga att Alla människor i grund och botten är goda och vill vara goda. Det, det är verkligen en tro jag har. Och sen någonstans så blir det blivit mer komplicerat. Det blir mer ansvar. Och nu så tar man till hjälpmedel för att kunna fungera Och kunna liksom, som du säger, inte liksom pusha sig själv över gränsen. Mm. Så ja, verkligen.
1: Och på tal om, om smärta hälsan så... Mm. Vet jag också att du har ju också de senaste åren också haft lite hälsobekymmer, lite liknande som Diamantis också hade, eh, mm. som också var sängliggande eh, och problem med just eh, Borrelia. Mm. Kan du berätta lite, den smärtan och den resan och denna innebjuder för dig och vad du har lärt dig om dig själv, din smärta och, och, mm. och om dig själv kring detta?
0: Ja, fint. Um... Ja, alltså jag diamantiskt träffades. Det är fint att man träffar människor i en viss tid där man inser sen efterhand att det här mötet var för att vi skulle hjälpa varandra. Mm. Så jag diamantiskt brukar säga att han hjälpte mig verkligen från den fysiska aspekten. För jag hade, jag hade glömt bort min kropp. Jag hade fokuserat så mycket på någon slags andligt uppvaknande och själsligt. Så jag kunde mycket teorier men jag hade, jag hade lämnat kroppen ganska 5-6 liksom år bak. Så min kost var inte bra. Återigen, det här är bara min sanning, men jag hade, jag hade gått över till vegansk kost eh, sen ganska många år tillbaka och har märkt att till slut att det är också det som gjorde att jag var väldigt öppen för att mitt immunförsvar inte klarade av att bli biten av en fästing, liksom, i, mm. tror jag tror det var i Frankrike jag blev biten av en fästing eh, som sen blev någon perfekt storm kombinerat med liksom ett nervsystem som ständigt var lite i action och sådär så, så för mig, och det är det här som kan ibland vara svårt att tackla att man tänker, men gud, jag har gjort så mycket och jobbat så mycket med mig själv. Men så kommer det ett nytt sätt och ett mm. nytt problem, en ny smärta. Och det säger okej. Okay. Eh, fan vad jag är trött på det här. Jag är trött på att det kommer någonting nytt konstant. <laughs> <laughs> men, men när jag har kollat tillbaks på det återigen jag supporterade det diamantiskt på sätt att se på saker. Och Han supporterade min kropp hur den ska se på saker. Mm. Och tillsammans så, så har vi skapat en harmoni i oss själva. Liksom, mm, fint. Och Nej, jag, jag, jag fattade ju inte ens att, att det var Borrelian som något och spökade, Utan en dag vaknade jag. Jag var och jobbade i Tyskland. Och jag kommer ihåg att det var som att jag blev skjuten i ryggen. Alltså om jag bara ska jämföra Alltså det var bara det var som ett skott liksom. Rätt i ländryggen. Och det, som sagt, jag tränade i hockey i många år. Jag har alltid tränat liksom sporter. Och sen kan Jag tänkte, men det är någon gammal skada som har gått upp. Eh, men det var liksom annorlunda. Och från det, vilket kanske nu är fem och ett halvt nästan sex år sedan, så vaknade jag upp varje dag med, jag vaknade upp med liksom grov ländryggssmärta som inte släppte. Liksom. Såklart, jag var inte låst på samma sätt som när det liksom träffade. Och det fick jag ju reda på efterhand att det är ganska vanligt när liksom borrelian liksom går in alltså det det blir som en, det bara skjuter iväg. Men vi åkte utomlands, jag och Josefin, och jag försökte på alla sätt och vis och liksom stretcha ländryggen och på det sättet man har, man har kunnat liksom. Tills att jag träffade Diamantis, liksom. och han, han, jag går på hans örter och jag går på hans behandlingar och sen så säger jag att jag, jag tror att det här kan vara Borrelia. Och, eh, jag kanske ska backa tillbaka och säga att innan han säger att det är Borrelia så går jag till en kvinna som har bioresonans alltså, mm. eh, och hon säger till mig att jag har Borrelia. Och jag kom, alltså det är lite lustigt för med allt jag jobbar med så jag fortfarande är skeptisk för vissa saker. Mm. Eh, så med, men Hon hade liksom verktyg, så här magnetfält och så vidare. Hon var nästan säker på att jag har Borrelia. Men hur som helst när jag fick reda på att jag hade Borrelia det var som att okay, en polett föll ner. Wow, okay, now it makes sense. För då hade jag gått i grumligt vatten ganska länge och inte fattat varför jag hade ont i kroppen och varför min energinivå går neråt och varför jag hade väldigt starka självmordstankar och hur det är. Men det blev djupare när jag började behandla kroppen. När jag började hjälpa kroppen att säga, nu ska jag ta tag i det här. Så det var då jag gick liksom från att ändå ha tillräckligt med energi till att verkligen inte ha någonting alls. Och vår dotter hade precis fötts och så där. Så att jag fick en dubbelkombo av att liksom vara småbarnsförälder och försöka funktionera. Sluta fantisera om självmord, sluta fantisera om att jag inte vill alltså, jag, jag hade bokstavligt talat tillåt mig att skapa en miljö, ett tankesätt. Som det, jag, jag baserade hela min tillvaro på adrenalin, noradrenalin, kortisol jag hade inget oxytocin eller liksom inget flöde av dopamin, endorfiner jag var helt liksom lagd på att jag ville skapa drama, för det var så min kropp liksom kickade sig själv hela tiden jag gjorde för mycket andningsövningar jag andades inte rätt genom näsan så det var mycket så här små indikationer så den smärtan i alla fall om jag liksom spolade fram till idag och förstår att Ja, jag tog ett helhetsgrepp. Jag började äta liksom, animal-based, om man säger så. Mycket kött igen. Mycket bra kött ska väl också sägas. Liksom, som har blivit respekterat på ett annat sätt. Kanske en viss, viss kött som man köper i butiken. Men så här, bra frukt, bra kött, honung. Um, till, alla de här grejerna du har redan sagt. Liksom, sömn, andning. Du vet, Bara komma tillbaka. Ge sig själv mycket inre värme. Liksom, I form av maten och, och grytor och så vidare. Men sen, det sista som hjälpte mig var att ändra mina inre stanningar igen. Mm -hmm. för, jag, för jag vaknade upp varje morgon. Vad var det första jag sa? Jag har ont i ryggen. Så jag bekräftade mig själv varje dag. Jag har ont i ryggen. Jag har inte energi. Jag är deprimerad. Jag är inte en bra förälder. Så, så jag hoppade på ett program. Fick ett tips av en vän som heter D.N.L.S. Som är en amerikansk kvinna som bygger på vetenskap från folk som har haft stroke och hjärnskador och så vidare. Men det är ett program som jag fortfarande är i, där du varje dag jobbar med dig själv att ditt limbiska system, alltså den här ja, typ amygdelen och, och ska man säga fear response att lugna ner den så att den fattar att det är inte fara om du känner doften av parfym. Det är inte, för det var det, det, var det Borrelia gjorde för mig. Jag blev väldigt översensitiv i mina i ljud framförallt, så tänkte jag, jag musiker, ljudtrapphäft jag klärde inte ens av att lyssna på instrumenten det var mm. så illa, jag kunde inte ens jag kunde inte ens höra fåglar sjunga så jag konstant gick jag gick med öronproppar och bowslurar när jag skulle vara i stan exempelvis så jag, mitt limbiska system var liksom, allt var fara mm. så, så den här träningen exempelvis, så att man pratar med sig, det är för att lugna ner det där systemet, och sen kan man komma till en plats att nu när jag vaknar på morgonen är min första tanke, i alla fall säg inte första men säg tionde tanke åtminstone är jag älskar mig själv jag är tacksam och jag kan känna det så jag säger inte bara ordet utan jag kan känna det då. så vad jag vill liksom avsluta den här borerliga resan och säga att idag när någon frågar mig hur är det så säger jag bara det är bättre och bättre för varje dag
1: mm.
0: det är bättre och bättre för varje dag och jag är, alltså jag är så så tacksam och jag vet att för den som lider av Boreli och sådär nu. Jag, jag, jag känner med den personen som lyssnar. Men för mig, jag verkligen insåg att det var en sån gåva för mig. Och jag behövde det så mycket. Att ta ett, alltså verkligen ta en hel omvändning på vem jag trodde att jag var. Jag trodde att jag skulle vara någon, jag vet inte, person som skulle liberate the world eller whatever. Liksom med, med, med det, Yoga eller djurterapi, whatever. Till att bara säga, jag har inte ens mina fötter på jorden här. Mm. Jag kan inte ens vara en bra förälder. Jag är inte en bra partner. Jag är ju irriterad. Och sen så när jag pratar med en person som jag ska hjälpa. Så slår jag på någon slags mask. Och det var så här. Jag hade redan känt de där platserna. Innan jag visste att jag hade Borrelia. Men vad Borrelian gjorde var så här. Kolla på dig själv. Du har fortfarande masker kvar. Du är inte klar liksom. Och inte på något dramatiskt sätt. att så här, Åh, Jag har så mycket kvar att göra. Men bara. Vi är för evigt förändliga. Och den. Borrelian verkligen än idag tränar med att du kan inte äta det där just nu. Du får äta lite bröd med gluten men du kan inte äta bröt med gluten varje dag för det funkar inte för dig. Exempelvis då. Mm. Så det har blivit från en inre röst av fight till en guide på något sätt. Mm. Så den hjälper mig att hitta min balans. Och, och, jag menar, det har blivit min sanning och det är så till slut jag har gift mig med att så här Okej, okay, om jag vaknar upp en dag och faktiskt har ont i ryggen jag skyller inte på något. Jag, jag bekräftar inte ens att jag har ont i ryggen. Utan jag säger jag har ett lärande. Det är någonting som jag inte har kollat på som har pekat på att du har, du har, inflammationen har gått upp för att du har inte lyssnat på vissa platser. Och då slår det mig helt plötsligt. Ja just det, jag kanske käkade de där grejerna för tre dagar sedan. Och nu är det effekten som kommer. Ja. Exempelvis så, borrelen har hjälpt mig genom att förstå mig rätt mycket smärta och sådär. Men att vara mer ärlig mot mig själv och och inse vad som funkar vad som inte funkar. Och verkligen få fötterna med på jorden. Liksom. Mm.
1: <laughs> ja, men smärta är ju en, en stor uppvakningsagent. Så är det alltid. Alltså, om allt Va? hade, hade varit bekvämt jämt. Så hade vi inte sökt efter. Efter att bli bättre kanske alltid. Och, mm. som jag, vad, jag, vad jag tänker på när du pratade. Någonting som min kompis sa veckan, Another level. Uh, another level. A new devil. Alltså när vi, när vi, <laughs> när vi, när vi levlar upp i livet och liksom som du bara, ah, men jag, nu har jag gjort alla de här praktikerna och jag, jag kan dem och teoretiskt kan jag mycket men jag glömmer bort min kropp, mm. okej okay, här får jag en läxa att, att verkligen få lära mig av, okej okay, vad behöver jag lära mig min kropp för att läka den när det kommer så här? Och, och att vara ödmjuk över att jag kan inte hjälpa jag kan inte läka hela världen först för jag behöver kolla på min egen skit här liksom. och det är intressant mm. också att både och Diamantis hade samma resa där då, att han var också ja. när hans fru var högra vid hade också problem med ja. Aurelien så det är väldigt intressant mm. resan ni måste ha gått ihop också, intressant att höra hur du också kunde vända på det med hjälp av just vila och göra förändringar i kosten och, och ge ja. mer tid till just återhämtningen och mer ginaktiviteter då
0: Ja, och, och för, för vad, vad som hände så klart är att vi ser om jag gör inaktiviteter, det som gick i mitt huvud i början var alltså de hårdaste orden man kan tänka sig mot mig själv,
1: mm. och
0: det var, min, det var min natural state att prata med mig själv, att mm. något jagande, att det ska vara perfekt liksom hela tiden och, och återigen, det här är ju sånt som inte syns utåt, för att man har blivit duktig på att anamma en mask av det här är personen som levererar inte terapi det här är personen som ja. levererar de här sanningarna Men jag hade bara bypassat hela kroppen. Så jag insåg när jag började göra de här liksom reprogramming med mig själv. att säga wow! Hur jag faktiskt pratar med mig själv. Mm. Och hur jag pratar med en person utåt är två helt olika världar. Och, och man tänker sig om min inre miljö var full av gift, om man nu ska säga, full av lärande, så att transformera det lärandet, alltså att inte låta mig själv vara lika otrevlig sig mot dig, Robin, som jag är mot mig själv, det kräver så mycket energi. Mm. Så det betyder att visst, de där ute var nöjda. Utanför mig var nöjda, de kunde gå härifrån och tycka om oh, det här var jättebra, men inombord så vill jag bara hoppa. Och det är det jag tror är viktigt för folk också att inse att om du inte är genuin inåt, du är fortfarande någon slags av... Eh, transformator av energi som du börjar inåt väldigt hårt men du vill förmedla mjukt utåt den där resan som energin måste göra inom dig för att komma ut mjukt, ta så mycket energi av dig från att du skulle börja vara mjuk inåt och det bara sipprar mjukt utåt mm. så, 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 så det är sådana grejer som har liksom landat i mig att säga, men gud jag, det, det är väl klart, det är som att jag behöver lyfta liksom 100 kilo varje gång jag ska vara snäll mot någon mm. för jag är inte snäll mot mig själv Just det. Så, så återigen så här lärdomar från Borrelian så kollar vi på det från, från hjärtats plats eller från att allt är ett lärande så, så blir det jätteintressant. Men det är ju verkligen en resa för det var ju en, en gång i tiden jag verkligen, verkligen såg Borrelian som eh, det var ju krig inom, inom mig. Mm. Mm. Så, så jag vill också säga det att det är en resa. Det var inte så att jag bara från att jag fick reda på det tyckte om men det här är ju en lärare när det var så här. Ja, jag skulle kunna använda många ord för att bara så här, det, vad är det här skiten jag har fått och varför har jag fått det och mm. var, varför går jag igenom det här efter liksom, jag vet inte, så här många år av att jag har jobbat äh, du vet, det bara sätter igång till att man då kommer till någon slags förlösning i sig själv och harmoni eh, i sig själv, mm.
1: och du får ju också alltid vad du ber om du har bett om att få lite inre tålamod varsågod <laughs> <så>. <laughs> <laughs> exakt exakt Jo, men. Ja, ja. det är så. Mm. Och, och jag tänker att um, um, vi kommer sakta runda av här för idag tänker jag. Mm. Men, men jag tänker att vi kan runda av just med just det här inre tålamodet För jag har lite fritt översatt något som så på er hemsida. Mm. Inre tålamod för inre förnimmelse av vår inre sanning. Mm. Mm. <laughs> mm. Vad, vad är ditt bästa? verktyg självhälsan för att hitta din inre sanning och ditt inre tålamod, den resa som du var varit på. Ja, oh, vad fint.
0: Min inre sanning kommer från N när jag pratar för snabbt exempelvis mm. så, så vet, det finns en röst bakom den där snabbheten som säger, men nu pratar du för snabbt. Eller nu gör du det här för snabbt eller nu har du inte tänkt. Det finns en röst bakom det jag gör per automatik. Så när jag får sitta ner och låta saker bli stilla så, så, så blir, jag, blir jag bemött av den här mer eh, kallade magkänslan. Och min inre sanning är att ju mer jag kan gå i den magkänslan, i spåren av magkänslan, desto mer harmoniskt blir mitt liv. Det vill säga, om jag inte vill göra någonting. Genuint inte vill göra någonting. Vågar jag säga nej. Om jag vill göra någonting. Vågar jag ta ansvar för att jag vill göra det. Och vilka steg behöver jag göra för att jag ska göra det. Så. Men det är väldigt lätt att säga nej till någonting. Som man vill säga ja till. Och det är väldigt lätt att säga ja till något som man vill säga nej till. Men den där rösten. Den där sanningen. Där inne har svaret. Men det är jag som förnekar mig själv. När jag kastar ut orden eller mitt beteende. Som, som korsar den där platsen. Och det, min sanning. Är att jag försöker nå den platsen mer och mer ofta i mitt liv och liksom från nu och framåt att försöka träffa den autentiska liksom magkänslan försöka träffa magkänslan och genom det bara skapa mindre friktion Det mm. liksom är vilken väg är det som bär minst friktion men ändå är liksom i tecken av kärlek, tecken av eh, compassion och alla de här liksom fina, fina pelarna så.
1: Mm.
0: <laughs> När du ändå frågar den där För jag tror inte jag har suttit med den heller Så det var Nej. fint att få begrunda den lite först
1: Ja men det är det jag hör också liksom Det här varför mm. var vi inne också på I det här samtalet så här självledarskapet Eller att lyssna, hitta den inre rösten och inre kraften och mm. Det är på något sätt så Vi verkligen läker oss själva Och mm. det är det vi vill Med den här podden också Att inspirera till att hitta din egna läkning Och din egna sanning och Så att vi kan liksom förändra vår egen syn på det Och därmed förändra Sveriges syn på hälsa Så jättevackert att du säger så
0: ja Jag vill bara fråga också Jag vill skicka mm. tillbaka frågan till dig Robin. Ja. Så vad, vad, vad känner du idag i din sanning Och vad är det du skulle vilja Att, att Det är en sanning som du känner Kan vara med dig eh, Lite varje dag i resten av ditt liv man säger så
1: mm. Min sanning Oj, hur lång, tid, hur lång tid har vi? Kör på. Fast det, fast det är ganska, just nu när jag fick den frågan så blev lite det lite, lite blank faktiskt på ett sätt också. Men alltså sanning, det gäller ju också att hitta sin egna, sin egna sanning, sin egna väg. Och att på något sätt så kan sanning vara subjektiv, liksom Vad som funkar med inte alltid vad som funkar för dig till exempel. Nej. Mm. Och jag landar ju mer och mer att hur jag hittar min sanning, kan väl, det, det är kanske lite lätt för mig att beskriva, det är ju hur jag hittar min egen mm. sanning är just att, att hitta den här inre kontakten dagligen, alltså i form av work in, meditation, komma ut i naturen, krama i träd, gå barfota, bada kallt, basta. Mm. Där kommer jag i kontakt mycket med min egna inre sanning och min egna, på så sätt min egna inre sens av vad som faktiskt behövs komma fram av mig. Och det är oftast där jag också får kontakt med mitt inre geni på något sätt. Att jag får kontakt med tankar och idéer som är väldigt rena. Och det som är nyckeln till min inre sanning är att just hitta den här stillheten som kan göra plats, som kan bana vägen för den sanningen att komma fram. För annars är det lätt att vi idag på tal om liksom ADHD eller överstimulerade nervsystem så är det ofta så att vi säljer ut vår sanning till andra auktoriteter. Och idag i en värld som är full av falska profeter och auktoriteter på, på sociala medier och så vidare. Um, och där vill jag också säga liksom, jag är inte heller någon auktoritet eller profet på det sättet så lyssna inte på mig för all del uh, jag har inte dina svar lägg av <laughs> jag försöker inte hitta dina svar i mig uh, men mm. kan vi komma till den stillheten och tystnaden och mm. ta bort bruset mer för att vi är ett ständigt brus, vi har alltid mobilen i fickan som ringer eller plingar eller vi tar upp och kollar och scrollar Instagram jag gör det också, när vi mm. är liksom själva med oss själva och kolla på vad andra tycker och tänker istället för att lyssna på vad behöver faktiskt jag, min själ, min inre varelse? Vad behöver jag för att må bra? Så för min del så kommer alltid tillbaka till tystnaden och till stillheten. Och naturen Det är väl viktiga bitar för mig i alla fall för att hitta, för att göra plats för min inre sanning. Det är väl så att, att hur kan jag skapa en miljö som frodas så att min inre sanning kan frodas genom den miljön på det sättet då. Så att man ska göra plats för, precis som många författare snackar om att man gör plats för musan, alltså man gör plats för ibland så är många författare som är inte jag som skriver utan jag ger plats jag kalvar ut en tid i min kalender varje dag för att skriva, skriva min bok för att ge plats för den här inspirationen att komma. Det är inte så att jag skapar inspiration utan den får komma genom mig när jag är stillhet och tyst Jättepinkt, tack Robert. Det är <laughs> så, mitt svar
0: på den frågan. Det är jättevackert. Och jag, jag vill, alltså det som fastnar på mig är bara avslöningsvis rena tankar mm. genom stillhet. Och det, kanske är då, det kanske är det jag försöker förklara som eh, magkänsla. Mm. Rena tankar. Alltså sanna tankar, rena tankar. Yeah. Så av våran lilla energi vi skapar, vad jag tar med mig är stillhet skapar magkänsla och rena tankar. Mm. Det, det bra, gore, en tyvärr. bra mix En bra, ja, en bra <laughs> merging <mix. laughs> Fantastiskt ja. alltså. mm.
1: Och du eh, Vart hittar man dig Om man vill liksom jobba med dig Och Josefin Om mm. eh, man vill kanske ha en sound healing session Man kanske vill ha en konsultation coaching. Man kanske vill gå på retreat Workshop, kakao ceremoni Som jag vet att ni också arrangerar Det låter ju fantastiskt, jag älskar det Just själv det. <laughs> Vad mm. ähm. du kan inte gör
0: Ja, så eh, vi har ju vår Instagram som är Inner Patience eh, rätt upp och ner. Eh, och sen har vi vår hemsida innerpatience.com. den finns också .se, så det är ju då inre mot fast på, på engelska helt enkelt. Och sen eh, man kan alltid maila oss det, om, om det är någonting som, som inte finns på hemsidan. Och, för vi, vi, har ju, vi har ju vårt ställe här på, på mörker, liksom ett stort hus och vi vi försöker expandera på det sättet vi kan men vi har ju allt från liksom små grupper till företag som kommer hit och vill ha sin dag här exempelvis och vill laga lite mat och så gör vi lite yoga med dem och lite ljudterapi sådär. så det blir en fin bländ när de vill sitt nya år, exempelvis. Men Josefin är väldigt duktig på att sköta kalendern så man kan gå in där och se. Vi har två exempelvis ceremonier i stan som är november och december. Nu är de tyvärr fullbokade som jag har förstått det som. Men vi lägger upp ja, ja Jag tänkte för den som kanske ville, som ville komma. Ja. För, för, för mig, mig är det glatt. Ja, ja. ja. Nej, vad Så, så det, vi lägger upp där. Och vi är också i en fas där vi försöker hitta vår rytm som småbarnsföräldrar. Och som individer och som partners. Vad funkar för oss? I vilken mm. takt kan vi, kan vi göra aktiviteter? Men sen det är också om exempelvis man är nyfiken på att eh, ha ett väldigt avklätt mentorskap exempelvis eller coaching eller hur man nu kallar det. Så jag är jag också öppen för de platserna. Och det är något som jag börjar toucha på lite eh, också i nya fasen i min då inre tålamod. Att bara lyssna in en annan person och vara där och se vad det är som funkar för dem och vilka verktyg man kan ge dem. Så alla frågor är välkomna egentligen om man inte hittar på hemsidan redan något som som mm. funkar för den. Um, och, och så och sådär. Vi har ju ett koncept som vi kommer att köra, som är just Balance, Patients, Love. Så det är tre olika retreats som kommer att vara löpande, och, och de har olika teman helt enkelt beroende mm. på. Balans, det är liksom mer fokus på nervsystemet, patients själva tålamod, det är mer medita meditation, mer tystnad, och sen Love, då kärlek lite mer sång mantrasong och dans Och öppna upp, öppna upp halsen och, och sådär så, så det kommer också upp på vår hemsida Där kan man kika liksom och, så Fantastiskt ja, så.
1: Och jag kommer som vanligt Länka allt detta i beskrivningen av det här avsnittet Så att ni lätt ni som lyssnar Kan navigera och, och hitta Hesam och, och ta del av den Kärleken mm. som han sprider Genom sin musik Och, och det han gör um, mm. Och faktiskt, en liten överraskning, Hesam, så kanske jag kommer hälsa på mm. dig snart. För jag ska faktiskt till, till östkusten här. Jag ska faktiskt till Gärna här nu om ett par dagar. Så vi kan, jag kanske svänger förbi där i den Snälla, gör
0: så. Snälla, gör så. Gången, kan vi
1: spela lite ihop. Ja, vi kan byta, som du, man gjorde, var lite,
0: byta, så här. Hockeykort och Pokémon-kort så här. Det här är min gång. Så är det min <laughs> gång. Så det, ja. Nej, men jättegärna, ja. Det har varit jättekul. Yes. Ja, var ja. Och
1: för er som har lyssnat idag. Om det är så att det har varit intressant, spännande Någonting du tar med dig ifrån Kanske har utmanat ditt sätt att se på livet Och din hälsa Och vill utmana andra i det Så för all del dela med dig av det här avsnittet Så att vi med stadig rastakt Kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack för idag Hesam Och Robin. hoppas vi ses snart igen
0: Det gör vi, bra jobbat
1: Tack så mycket <laughs> Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holistisk hälsa med PLC med mig Robin Hallsten och idag Hessan. Vill du veta mer om hur vi hjälper dig till mer energi, ökad förbränning och att också gå ner i vikt och få mer balans från ett holistiskt perspektiv i ditt liv? Besök vår hemsida www.plclub.se för att läsa mer om hur vi hjälper dig med dina hälsobekymmer. På återhörande, ta han om nej. Vi ses.